4: Et bonjour tous, toutes, nous sommes et vous êtes le mercredi 29 septembre. Et oui, il faut savoir conjuguer sur so goût de Radio. Conjuguer les gens et les époques, les pensées et les arts d'hier et de demain avec Aujourd'hui en partage. Dans Faisez tous comme moi, il sera donc question d'héritage vivant avec le festival Magic Barbès dont la 11e édition s'ouvre demain, Ronan.
2: Oui, elle s'ouvre demain, donc 30 septembre, et se déroulera jusqu'au 3 octobre. Ce festival, demain, ça s'ouvrira avec un, un concert en hommage à Shaika pardon.
4: Et on conserve, nous, en héritage, un petit lien avec Toulouse, où nous étions lundi, puisque notre invité est le musicien Mouss Amokran, ancien de Zebda, qu'il a, il a fondé avec son frère, le duo Mouss et Hakim. Et ce duo qui sort le 8 octobre, un projet avec des titres inédits de Nougaro. Coucou Toulouse à nouveau. Il est aussi à l'initiative de la magnifique création Les Héritières, qui inaugure le festival Magic Barbès, dont il est également coprogrammateur. Et puis surtout, il est avec nous, là maintenant, en studio. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'excitation de l'ouverture d'un festival qu'on programme, c'est un peu la même que l'excitation de monter sur scène
1: à la veille de l'ouverture Intéressant comme question, parce que la question de la pression, c'est la même en fait. Euh, est-ce que la pression procure le même résultat C'est En fait, euh, je dirais que c'est quand même différent, parce que je suis pas sur scène... Euh... Je, je, je joue un rôle que j'ai pas l'habitude de jouer. Ça fait 30 ans que je fais de la musique avec Zebda et avec mon frère Hakim. On a fait plein de projets, motivé, enfin, plein de choses. Mais quand on est sur scène, il y a un moment on est un peu maître du jeu. C'est un peu comme si on était sur la, sur la touche, en fait, comme un entraîneur. Un c'est à dire Il y a une forme de frustration euh, qui doit être euh, peut-être frustration de ne pas en être, et puis aussi euh, de ne pas en être enfin, euh, directement l'acteur. Euh, et en même temps, euh, une espèce de bonheur comme ça de pouvoir euh, regarder les autres agir. Et faire euh, euh, avec leur cœur, leur âme et leur envie d'en être, justement.
4: Alors, avant de plonger dans cette programmation hein, du Magic Barbès euh, et euh, dans ce concert qui vous tient au cœur, justement, c'est une nouvelle du monde de Renan avec son mono-journal. tout comme, comme moi. moi. C'est quoi la brève aujourd'hui
2: Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas à Toulouse. On va où On va dans le puits de Domousse. Oh, c'est loin. Eh oui, c'est loin. On va dans le Puy-de-Dôme, après la lecture d'un article signé par Frédéric Poté dans l'édition du 30 septembre du journal Le Monde. Donc Le Monde qui sort, pour ceux qui ne savent pas, hein, il sort l'après-midi, le journal du lendemain. Donc 30 septembre.
4: C'est la science-fiction.
2: Voilà. Donc dans le Puy-de-Dôme, jusqu'à avril 2020, Jérôme Valette, son nom, était le docteur de la tour d'Auvergne. C'est un petit bled de 630 habitants dans le Puy-de-Dôme. Et puis malheureusement, le Covid a emporté ce Jérôme Valette, médecin de, de 65 ans, après deux semaines de passées à l'hôpital, après 17 ans de plus que loyaux services dans ce village, puisqu'il lui arrivait aussi parfois de faire des consultations vétérinaires pour les habitants qui n'avaient pas assez de sous pour se payer les consultations vétérinaires. Donc il a aussi soigné des chats, ce Jérôme Valette.
4: Donc lourde perte pour ce village
2: Oui, très lourde perte, d'autant plus que personne ne l'a remplacé depuis. Donc euh, avril 2020, ça veut dire que ça fait un an et demi à peu près. Les habitants, ils ont tout tenté. Ils ont tenté une vidéo YouTube, vantant les charmes de la tour d'Auvergne, ils ont écrit des petites annonces. Pour trouver pour, un médecin. Euh, pour trouver un médecin, évidemment. Euh, pour, et comme ça, leur réponse, ils ont eu des agences qui leur moyennant 15 000 euros d'avance, leur promettaient un médecin étranger. Mais il fallait d'abord payer 15 000 euros. Donc ils ont refusé. Ils ont aussi contacté Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, pour savoir si un médecin se trouvait parmi les exilés afghans récemment arrivés. Ils étaient prêts à accueillir toute une famille s'il y avait un médecin dedans, et je pense que connaissant le village, ils auraient été prêts de toute façon même sans médecin à accueillir des gens d'Afghanistan. Ils ont aussi tenté de faire passer un courrier à Emmanuel Macron lors du défilé du 14 juillet, vu que la femme du docteur Valette y était invitée, mais elle n'a pas eu l'occasion de lui remettre ce courrier. Donc tout ça sans résultat. Il y a bien eu un interne du, de l'hôpital de Clermont qui, a, qui est venu, ça a duré deux mois, il y a aussi eu un médecin roumain d'un village voisin de 20 km, qui temporairement a, a proposé des consultations au village les mercredis et samedi matin. Et puis, il y a une autre médecin aussi qui prendra son relais début 2022, pendant deux mois, à temps plein cette fois-ci, donc tous les jours. Parce qu'elle fait un tour de France des remplacements de médecins de campagne et, euh, pour voir où est-ce qu'elle souhaite s'établir. En tout cas... Dire, elle
4: va la... Ils vont la draguer, là, la médecine Là, là ils
2: la draguent de fou. J'ai lu dans l'article, ils lui ont dit, euh, vous inquiétez pas, on ne inquiétez... va pas vous téléphoner à 23h pour des petits bobos. On est des durs, nous, dans ce village. Euh, ils lui ont promis aussi un très beau cabinet tout neuf et un appartement de fonction qui a été légué par une ancienne traductrice, interprète britannique, de 84 ans, qui euh, est du village, en guise de remerciement pour l'accueil chaleureux des villageois depuis qu'elle est là-bas. Maintenant, elle est d'ailleurs confinée, enfin depuis le premier confinement, elle est dans un petit, euh, petit, petite maison chez sa fille dans le même village, mais elle a donné. Donc ce, ce sont son appartement pour le futur médecin. C'est plutôt un
4: bon signe. Ça veut dire voilà, sympa je, je comme trouve quoi.
2: que ça veut dire qu'en mon avis, on s'y sent bien. Donc euh, voilà, je voulais juste parler de cette petite news pour, euh, bah, pour donner un peu de force et courage à nos habitants de la Tour d'Auvergne. Ouais. Euh, et puis si jamais des médecins nous écoutent, peut-être dans notre, notre audience, n'hésitez pas à prendre langue. Là, parce que là, je voulais dire l'expression prendre langue. N'hésitez pas à prendre langue avec Yannick Tournadre, qui est le maire... Du village. Prendre langue. Prendre langue, oui. Ah ouais, qu'on ne sait peut pas. Dire. Ben moi non plus. Et puis j je l'ai vu. Voilà. C'est comme prendre attache avec, prendre contact. D'accord. Prendre, prendre langue. langue. Ouais, C'est un peu plus place... sexy quand même. Ouais, je trouvais ça pas mal. <rire> ouais. J'aime bien le mot langue.
4: Donc le maire du village, si on prend langue avec le maire du village, entre le médecin et le maire du Yannick... village, il va jaser quand même.
2: Yannick Tournadre, ce, ce maire. Elle vous inspire quoi cette histoire, euh, Mousse tout de suite,
1: quand vous l'avez raconté, j'ai pensé... Je me, la première réflexion que je me suis faite, je me suis dit... En plus, dans une période comme celle qu'on vient de vivre, ça ne doit pas être méga rassurant. Enfin, je, je parle évidemment de la situation sanitaire. Ensuite, ben, ça m'évoque euh, cette idée que quelquefois, on marche un peu sur la tête. C'est-à-dire, d'un côté, on vit une période comme ça, on se rend compte qu'on peut avoir des problématiques sanitaires qu'on n'imaginait même pas. Hein, je veux dire... Euh, euh, on les découvre, et, et en même temps, par contre, on sait qu'il ben, y a une désertification, il y a des choses qui se passent comme ça, qui sont quand même assez, assez folles. C'est-à-dire, ce c'est même plus un problème d'égalité, c'est un problème d'équité, au bout d'un moment. Quoi. Et, et ça m'inspire aussi, ce, ce qui, moi, me touche beaucoup, c'est la question des territoires, en fait. Le territoire, là où on grandit, où on vit, où on partage, où on se construit, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, d'où qu'on vient, d'où qu'on soit... On se construit en fonction de là où on est aussi. Et donc, quand on a en plus un endroit comme ça qui a l'air d'avoir un sacré bon état d'esprit, euh, il y a plein de gens qui, en t'écoutant, pourraient se dire « ah oh Non, mais moi, je suis pas médecin, mais je veux bien y aller quand même.
4: » Avoir le droit de rester dans le village, tout simplement, et de, de façon viable avec un médecin.
1: Oui, c'est ça. Et puis le soin, c'est quand même... Enfin, la question sanitaire, la question du soin, c'est quand même un truc... Oui, bien sûr qu'il y a des problématiques sociales, politiques, culturelles, enfin, des problématiques qui ne sont pas forcément insolubles, mais enfin, elles sont là, réelles et incontestables. Mais c'est vrai, c'est un peu comme si les problématiques sanitaires, c'était quelque chose qu'on avait un peu enfoui. Pas seulement le fait d'être malade, mais le fait des fois d'être un peu instable, d'être pas bien, d'être... Enfin, il y a des, des, des formes de tabou encore, je trouve, comme ça, quand on doit parler de, de mal-être ou de... Euh, moi qui ai grandi dans un quartier populaire, j'ai toujours milité euh, dans des quartiers. Ça fait quand même longtemps qu'on dit oui, bien sûr, il y a une grosse problématique sociale, il faut y aller, mais n'oublions pas le sanitaire quand même. Les gens, il faut les accompagner, c'est des vraies souffrances. Il y a plein de traumatismes, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on pourrait euh, agir avec conscience en disant euh, quand j'étais petit, moi, bon, parce que j'ai 50 piges, euh, ouais, il y avait des dispensaires. Des dispensaires Et Ouais, les dispensaires, c'est les endroits médicaux. Tu as des médecins, 3-4 médecins qui viennent passer. Euh, une journée et puis après t'as as une séance sociale, une infirmière et puis t'y vas comme ça quoi ils soignent on s'en fout, t'as des papiers, t'as pas de papiers t'es là, c'est au, au pied et surtout ils connaissent les gens mm.
4: c'est un vrai droit à la santé
1: c'est une proximité aussi en fait, c'est ça en fait
4: oui, un rapport de proximité, mais c'est quand même très intime un hein, médecin quand on y ouais, pense. Bah ouais. C'est la chose même la plus intime. On va parler plus art, musique et héritage, donc les choses se recoupent. Ce sera dans un instant, Mouss Amokrane, pour discuter encore de ce festival Magic Barbès et de la création des héritières notamment. Mais avant, avant, on écoute une autre musique d'une autre grande dame, celle-ci originaire de la Martinique, installée à Abidjan en 79. Elle y était partie à la recherche de ce qu'elle a appelé sa quête de négritude et elle y est restée jusqu'à sa mort en avril 2004. Elle n'a cessé de chanter sa, son amour pour la, sa ville d'adoption, donc Abidjan. Elle était compositrice, elle était poète, elle était chanteuse, elle mêlait le créole, le français et le nucci, l'argot d'Abidjan. Un pont musical, en quelque sorte, entre les Antilles et la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle MacGregor et elle avait enregistré ce célèbre nanny Lincoln à Abidjan 80, qui a été repris par un petit groupe cet été, mais nous on préfère vraiment la version originale puisqu'on l'écoute avec le même plaisir aujourd'hui sur Coup de Radio. Bonjour sur So Good Radio avec Moussa Mokran, avant l'ouverture demain du festival Magic Barbès à Barbès, logique, au FGO Goutte d'Or à la Goutte d'Or, cohérence toujours, et dont il est coprogrammateur. Avant aussi la sortie de son projet d'Aaron de la Garonne avec son frère Hakim, ce sera le 8 octobre, un projet musical sur des textes inédits de Nougaro. Moussa Mokran, en fait, on est un peu dans un avant de très grande proximité. là. Vous êtes dans quel état Avant tous ces avants
1: c'est vrai qu'il y a un peu alors ça en plus négliger cette idée qu'on serait dans une forme de reprise. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un redémarrage après cette période combien de vie particulière donc c'est quand même il y a quand même de l'euphorie euh, parce que c'est vrai que on est quand même très heureux de pouvoir refaire euh, de la musique ou en, en proposer et moi j'aime bien cette idée que ces choses-là sont, sont enfin entre entre le festival Magic Barbès et le fait de proposer en, en tant qu'artiste un nouveau projet sont quand même des choses assez assez complémentaires moi et puis j'aime bien cette idée quand on m'a sollicité pour participer à, à à l'action d'Evgeo Barbara, puisque c'est comme ça que je suis arrivé dans cette histoire, comme artiste associé à la direction artistique. J'ai trouvé l'idée super intéressante de, de proposer à un musicien qui a de, quand même un peu d'expérience, de, de participer à la, en, en, en tant que consultant, en quelque sorte. C'est des choses qu'on voit beaucoup dans le sport, hein, quand même à so, quelque part, là, je crois. Sauf so le peut-être. On n'a pas de ouais. consultant. Non, mais... Oui, mais il y, a, il y a quand même cette idée que dans le sport, on, il y a longtemps qu'on a compris qu'il fallait aussi appeler des, des anciens sportifs pour leur demander d'analyser, de, de comprendre ou de participer. Je trouve ça intéressant. Je pense que dans la musique ou dans la culture, c'est des choses qui manquent un peu des gens qui ont beaucoup d'expérience par rapport à la scène, je ne dis pas ça pour dire que, que ça doit être tout le temps comme ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai pris en tout cas, parce que je me suis rendu compte que je pouvais apporter mon expérience, j'ai des réseaux, je connais des choses, je connais des gens et puis j'ai envie aussi d'apporter mon expérience en tant qu'individu qu parce que je me suis beaucoup investi euh, sur, sur justement la place de la culture dans les quartiers populaires, euh, le rôle de la musique, la place des artistes, c'est des choses qui ont fait partie de mon expression artistique avec Zebda, on a toujours cette forme d'engagement et, et donc voilà, donc Magic Barbès, pour moi, c'est significatif de ça.
4: Et alors, vous êtes Toulousain, mais vous connaissiez La Goutte d'Or Avant de commencer à collaborer avec Magic Barbès et FGO Barbara, vous aviez une vision de Barbès, de La Goutte d'Or
1: Alors d'abord, Barbès, euh, je connaissais quand j'étais enfant, parce que c'est un quartier mythique, producteur de musique euh, maghrébine. Moi, je suis d'origine algérienne, mon père écoutait beaucoup de chansons, et pour lui, c'était mon fils, tu vas à Paris, et tu vas à Barbès, tu vas me ramener des cassettes. Mais c'est quand même très fort. C'est-à-dire que, après, j'ai connu Barbès beaucoup mieux dans les années 90 avec Zebda, où on a fait plein de concerts, que ce soit au cœur de la Goutte d'Or, ou là, où en plus, on était dans une période des années 90 où il y avait ce qu'on appelle la sono mondiale. C'est-à-dire à cette époque-là, Barbès est réellement la capitale mondiale des musiques du monde. C'est-à-dire qu'à partir de Barbès, des artistes vont se retrouver à New York, à Los Angeles, euh, au Japon, euh, dans le monde entier, parce qu'il il existe des microcosmes de production, euh, de répétition, des artistes qui se retrouvent. Et comme c'est des artistes qui sont pas forcément mainstream à cette époque-là, on les voit pas forcément chez Michel Drucker. Euh, mais du coup, ils se développent une autonomie. Et puis, quand ça va être le moment, euh, ben, c'est-à-dire c'est le moment où va émerger notamment. Euh, le style rail, hein, avec euh, des, des magnifiques projets comme Un Deux, Trois Soleils, euh, avec justement Chabraled euh, bah, ou Rachita, ou, ou d'autres encore, plein d'autres, j'en oublie, ou, ou Salif Keita ou Yusundu, ou voilà. Et tout est passé par Barbès, finalement. C'est fabuleux, ça. C'est ça le côté magique de Barbès.
2: Et aujourd'hui, ce serait plus trop le cas ou c'est différent ah L'environnement le, musical a changé, mais Barbès n'a pas changé c'est un peu ça,
1: c'est très juste ce que, ce que tu dis parce qu'en en fait c'est l'environnement qui a changé mais pas Barbès, c'est-à-dire qu'il y a une forme dans la révolution numérique de démocratisation finalement des productions, les histoires de diffusion ne sont plus tout à fait les mêmes, ça se passe plus exactement de la même manière, il n'y a plus ce rapport direct d'omnipotent, dire, j'allais dire, ou je ne sais pas quoi, de l'industrie ou d'une certaine industrie aujourd'hui, donc finalement euh, donc, ce côté débrouille finalement ben, c'est ce qu'amène un peu la... Euh, la révolution numérique, je ne peux pas dire autrement, euh, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir son studio chez soi et que tu n'as pas besoin d'avoir euh, un million d'euros pour faire un, un disque. Je tu, tu peux le faire, euh, si tu peux t'autonomiser en tout cas. Et c'est ce que faisait Barbès, Barbès s'autonomise. Mais ça, c'est assez marrant parce qu'on a par exemple dans les mondes, dans la société actuelle, par exemple, cette idée que beaucoup de gens, et, et ils ont raison, disent, non, quand même, il faut vraiment qu'on recycle. Barbès, il y a un moment que ça aussi que je peux te dire. C'est-à-dire. Non, mais. On ne jette pas parce qu'on n'a pas. pas. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que finalement, il y a un côté assez avant-gardiste, moi, je trouve, dans ce genre de quartier. Et donc j'ai connu Barbès par, par ces biais-là j'ai eu la chance d'y faire beaucoup de concerts, d'y rencontrer beaucoup de gens. Et de trop. Enfin, pour un quartier. Pop... C'est un, derni... un des derniers quartiers populaires de centre-ville en France. D'ailleurs, belle à Marseille, enfin, de cette ampleur-là. Euh, un des derniers quartiers populaires de centre-ville. Et euh, c'est tout l'opposé d'un désert. C'est-à-dire que c'est une force de proposition incroyable. C'est extrêmement... Euh, bon, je ne vais pas vous décrire Barbès plus que ça.
4: Si oui, d'ailleurs, quel est votre endroit préféré de Barbès, à part le centre FGO Barbara, évidemment
1: euh, Ouais, non, il y a quand même des endroits que j'aime bien, même pas plus. Euh, non, parce que j'aime bien, bien, bien la goutte d'or, en fait. et, et J'aime bien euh, échanger avec des gens qui sont nés, qui ont grandi, qui te racontent un petit peu que... Voilà, on dit Barbès, et puis après, la Goutte d'Or, c'est un truc qui est arrivé un petit peu après, la manière d'appeler cette partie-là de Barbès. Donc j'aime bien la Goutte d'Or, j'aime bien autour du Square Léon et la, et la rue Léon, justement, où il y a des, des endroits, des bars, des, des, des gens très... Enfin, il y a un côté très, très, très divers et, et très dynamique. Quoi.
4: Quand on vous a demandé de faire la programmation de ce festival Magic Barbès, est-ce que vous êtes replongé dans vos souvenirs de Barbès ou est-ce que vous êtes tourné vers le futur, la création actuelle Comment est-ce que vous l'avez envisagé, cette programmation
1: En fait, je n'ai pas vraiment exactement fait la programmation. J'ai travaillé sur l'état cool. d'esprit, la thématique et j'ai participé à la programmation avec Léo Jouvelet, qui est le programmeur de Jo Barbara. Euh, parce que c'est important d'être professionnel pour programmer, trouver les bonnes, les, les, les bonnes opportunités. Euh, ben en fait, c'était euh, dans cette reprise-là, il se trouve que... Euh, quand on est arrivé sur, Magic sur FGO Barbara en 2019, ce, fe ce festival Magic Barber, c'est à 11 ans. Donc, il existait déjà avec l'ancienne direction. Et moi, j'y ai joué. Et je trouvais que c'était vraiment... Que je trouvais que c'était un truc qu'il fallait vraiment poursuivre. Bon, D'abord, parce que j'adore le nom... Euh, je dis euh, Magic Barbès parce que le reste, c'est News en charge. Euh, en gros, on est là pour dire, souligner le sublime, mais c'est vrai qu'on n'y pas les problèmes, mais on n'est pas forcément là pour parler de ça, puisqu'on en entend beaucoup <rire> qu'il y a des problèmes. Non, je veux dire pour souligner le magique, ce qui se développe. Donc j'aimais bien cette idée-là. Et donc, du coup, cette année, il y a eu l'inauguration de la place Cheikh Harimiti. -e -e Cheikh Harimiti, c'est la pionnière et celle qui a inventé le rail allemand à partir des années 50. C'était une femme libre, une femme rebelle. Une femme de sa génération qui a vraiment chanté l'amour, chanté les relations sexuelles. Pour remettre chanté... en
4: contexte pour les auditeurs, quelle génération, quel pays
1: L'Algérie, elle, elle a commencé dans les années 50. Donc c'est une forme de féminisme que je trouvais intéressant de relier aux formes des féminismes d'aujourd'hui. Et, et surtout dans ce type de quartier. Il y a une façon de dire que les combats d'hier et les combats d'aujourd'hui ben, peuvent, peuvent se lier. Et comme c'est une artiste en plus, puisqu'elle a vraiment inventé le rail... Euh, ben c'était exactement ce qui... c'est fait, enfin, je veux dire, c'était comme un trésor d'inspiration, si tu veux, pour la programmation. Ah ouais on pourrait faire ci. Ouais, bon, déjà on s'est dit, on va faire que des femmes. Bon, ça, ça paraissait un peu évident. Après, on a dit, ben oui, mais il faut que ce soit pas seulement euh, de la musique orientale, parce que voilà, il faut aussi donner... Euh, parce que c'était l'idée de, 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 de dire, on sait que dans tous les milieux, et dans la musique, c'est pas différent, les femmes qui réussissent à faire une carrière, elles ont dû envoyer le bois. Elles ont dû vraiment, euh, voilà, souvent même directement dans leur famille et puis ensuite euh, dans leur parcours. Donc voilà, c est, c est, je dirais que c'était la ligne un petit peu.
4: Et alors justement, hein, ce, demain ça inaugure le oui. festival, cette création qui s'appelle Les Héritières. Est-ce que tu peux développer un petit peu
1: Alors Les Héritières, parce que justement il y a cette notion d'héritage. Moi je suis très sensible à, à ces notions-là. Je pense qu'on est toutes et tous des héritiers des héritières de l'immigration dans ce pays. En fait, euh, forcément, parce que l'identité pour moi c'est une notion en mouvement, c'est pas un débat que je refuse, c'est juste que pour moi c'est un mouvement et c'est pas figé comme euh, certains l'entendent, c'est pas un truc qui se serait arrêté par exemple au XIXe siècle, c'est un truc qui bouge de fait parce qu'il y a des mouvements migratoires, l'être humain par définition soit va chercher un avenir meilleur et il a le droit... Soit ils se déplacent parce que, parce il se déplace parce qu'il est amoureux ou amoureuse, ou peu importe. Mais ce mouvement-là, donc euh, la notion d'héritage, c'est. Donc demain, c'est les héritières. Donc ces quatre chanteuses, soit Asla, Samira Bramia, Shehra Hajja et, et Nawal Ben Belkraïem, qui sont des chanteuses euh, maghrébines qui ont un parcours d'artistes solides, qui font des tournées, des albums, des projets magnifiques. Qui sont, des, qui sont comment dire, reconnaissantes à Cheikh Harimiti d'avoir ouvert cette porte à coups de soulier, comme on dit, à coups de pompe. Non, mais parce que c'est ça. Et donc, elles sont reconnaissantes de ça. Et je me disais que si j'arrivais à les, à les mettre sur scène ensemble, à faire un travail de musique, on allait pouvoir euh, ben rendre un, un hommage à Cheikh Harimiti, qui a créé un son, encore une fois. Le son Rai, elle l'a vraiment créé et euh, du coup par exemple ben voilà, on, on fait des chansons de Rimitti elles font des chansons de Rimity euh, elles font des chansons à elles mais dans le son Rimitti on fait même une, un morceau de Janis Joplin dans le son voilà, c'est parce que Janis Joplin c'est quand même une femme aussi rebelle et, et libre blanche qui a chanté de la musique noire c'est quand même très intéressant voilà
4: alors on va revenir hein, tout sur euh, sur ce concert événement qui aura lieu demain soir parce que j'estime que c'est un événement c'est un, un événement et ce sera demain mais pour l'instant eh bien la meilleure façon de parler de la musique c'est quand même de l'écouter vous nous avez choisi un morceau
1: qui s'appelle noir noir alors noir c'est euh, elle dit dans le refrain je la noir moi et mon gazo le gazelle le gazo on est parti dans la montagne pour cueillir des fleurs je vous laisse réfléchir là-dessus.
4: <rire> Tout de suite sur ce good radio.
3: Le y a Tous
4: comme moi. De retour sur So Good Radio avec nous, toujours notre invité Moussa Mokran qui a la gentillesse de rester avec nous comme avec ça. plaisir. Cette soirée du mercredi, alors que demain, il inaugure quand même inaugure le Festival Magic Barbès au centre Barbara Fleury-Gouddor. Qu'il a coprogrammé, dont il a un peu inventé, initié notamment un concert en hommage à la grande dame que l'on vient d'entendre sur ce goût de radio et dont je n'ose pas prononcer le nom depuis qu'il l'a fait.
1: Essayez, ça, ça. On, Alors, moi, je vais, non, hein. bon Donc, en arabe, c'est Shekharimiti. En français, c'est Shekharimiti. Vas-y, c'est Shekharimiti.
4: Shekharimiti
1: Ouais. C'est pas oui. bon. Comment faire terrible. Un... En... Ah, si, mais ça marche. Franchement, respect. Il <rire> faut, faut oser. Non, Shekharimiti, donc Shekharimiti en français, ou même certains disent Rimiti. Directement, sans dire Cheka. Ça, c'est quand
4: on est vraiment célèbre qu'on a le droit juste au nom de famille. Alors, voilà, alors, c alors là, c en
1: plus, c'est un surnom. Donc justement, <rire> le, le Rimiti, bon, parce que ce n'est pas son nom de naissance, Rimiti, c'est parce que dans les années 50, elle chantait dans les cabarets, en Algérie notamment. Et, et euh, ce n'était pas vraiment un endroit où, où les femmes avaient bonne réputation, bon, ni les hommes d'ailleurs forcément, mais enfin, les femmes encore plus compliquées. Et elle, elle y était pour chanter. Elle chantait, puis euh, on l'appelait Rimiti parce que c'était Rimiti la dose. Parce que quand même, elle, elle aimait bien picoler. Et donc, du coup, enfin je veux dire... Une, une femme comme ça de culture musulmane dans cette génération-là qui ose à la fois vivre sa vie euh, d'être humain, hein, tout simplement, de, la, de, de son genre et qui en plus chante des chansons qui que, comme on vient de l'entendre, des chansons qui qui parle crûment de sexualité, d'amour, de thématiques qui sont carrément taboues. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'elle va inventer le rail. Elle va inventer le rail parce que le rail aura cette dimension rebelle dans ce qu'il va porter en termes de parole. Alors on parle de cultures qui ne sont pas forcément les cultures occidentales où la dimension rebelle ne se situe pas forcément au même endroit. Et donc le rail a toujours été un style qui porte... une un côté quepon, quelque part, un côté rebelle, un côté, voilà, bon, on est jeune et on affirme qu'on a, <coughs> qu a des, voilà, des, des fantasmes et qu'on et qu n'est pas toujours dans des espèces de conservatisme qui sont quand même assez euh, archaïques, quoi. D'ailleurs, elle a
4: travaillé avec euh, des grandes stars du rock, si je ne m'abuse. Oui, c'est
1: ça qui est assez incroyable, c'est qu'à partir du moment où elle va être euh, donc à, à Barbès et à Paris, euh, Barbès, qui encore une fois est la capitale mondiale des musiques du monde, elle va. Euh, elle va travailler avec euh, avec les gens des Red Hot Chili Peppers. Elle va travailler. Enfin, c'est eux qui vont travailler avec elle plutôt. Euh, Robert Plant, des gens qui vont qui vont carrément halluciner de de voir la force euh, de cette femme, euh, sa voix, euh, son côté envoûtant, le fait qu'elle soit la patronne absolue de de, de son groupe, quoi. C'est-à-dire que moi, je me souviens de, de la voir sur scène et et elle avait il n'y avait pas de liste sur scène. C'est-à-dire que les morceaux étaient pas improvisée, parce que les musiciens bon, savaient les morceaux qui allaient être joués, mais il n'y avait pas de liste écrite, pas de conducteur. C'est-à-dire qu'elle avait son mouchoir dans la main, son petit verre de Sky derrière, et habillée comme une maman rebeu, voilà, qu'on n'imagine pas vivre sur ce, sur ce terrain-là, on va dire. Et en chantant, quand elle a fini de chanter le morceau, elle change de morceau. En chantant, c'est-à-dire, les musiciens doivent se débrouiller pour comprendre qu'elle a changé de morceau. C'est pour dire à quel point c'est la intérêt, patronne. se débrouiller oui, oui, vous avez une théorie de ouf, quoi. Donc voilà, c'est une petite note d'humour pour parler de la force libre de cette femme qui a tellement ouvert, tellement ouvert de portes.
4: Elle était écoutée par qui en Algérie, puis ensuite partout dans le monde Elle
1: était surtout écoutée d'abord par les gens de, de, de sa région, euh, l'Ouest algérien. Donc Ça démarre dans un style qui s'appelle les Medahets, qui sont des styles musicaux qui sont bon, essentiellement la place de la musique. C'est les moments festifs familiaux. Euh, les, les mariages, les baptêmes, ce genre de choses, et surtout dans les mariages où il y a des, des traditions, des manières de faire la fête, l'artiste est rémunéré en direct, quoi, quasiment, enfin, comme en Afrique, je veux dire, en direct, -dire on lui envoie les bifetons, euh, on lui met les bifetons là dans le t-shirt ou dans, dans le soutien-gorge, tu vois, il faut vraiment, voilà, c'est ça le cachet, il est là, il n'y a pas d'intermittence du spectacle, tout ça, ça n'existe pas. <rire> non, mais je blague avec ça, mais pour dire que c'est la force de quelque chose de libre, j'ai le souvenir une fois d'avoir croisé Oumu Sangaré, par exemple, voilà, c'est ce genre de, de figures qui sont, qui sont nées sans micro c'était vraiment à la voix et, euh, et donc Rimiti elle a vraiment développé et inventé ce style elle a même été quand même voilà, des tas de gens euh, ont, ont chanté ces chansons euh, sans dire qu'elles étaient d'elle
4: qu oui, j'avais lu que, que ça l'avait un petit peu agacé à, à une certaine ouais, période ouais, de sa de vie tout de même
1: et vous, vos parents écoutez ou pas euh, mes parents non, ils n'écoutaient pas ils écoutaient pas, ou alors peut-être en douce, ce qui est possible, mais non, parce Vous que Vous y croyez
2: à cette écoute en douce, ou c'est. Non,
1: en fait, non. Euh, non. En fait, pour moi, mais bon, moi je suis d'origine kabyle, donc ils écoutaient plutôt des artistes kabyles, même s'ils si écoutaient des artistes en arabe aussi, mais je, je sais pas, je sais pas. C'était oui, un peu trop cru exactement... pour leur génération? Voilà, c'est ça. C'est peut-être un peu trop cru pour leur génération. Je dirais que c'est quelqu'un qui a vraiment explosé euh, dans les années 90, encore une fois, mais elle a finalement, Développer une forme d'artisanat, ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, une forme d'artisanat dans la manière de faire de la musique. On fait la musique au quotidien, c'est où qu'il y a la fête, c'est où qu'on a besoin d'un musicien, c'est où qu'on a besoin d'un chanteur, j'y vais, t'inquiète, on se débrouille. En fait, je vais te mettre le feu, tu vas voir, ça va le faire. Et donc c'est ça l'idée, moi j'aime bien cette idée-là, comme ça justement de... De, comment dire, de, de travail de terrain. Quoi.
4: Et c'est bien, c'est qu'elle a quand même abattu des, des barrières, justement, avec cette musique oui. et avec euh, ses textes.
1: Voilà, c'est ça, c'est cette notion d'héritage. Et moi, euh, j'aime bien cette idée de faire le lien entre les, comb enfin, les combats féministes d'hier et ceux d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est important de, de dire que qu'il y a toujours eu dans toutes les cultures, après c'est les regards qui sont un peu différents de, en fonction de là où on démarre, mais il y a toujours eu dans toutes les cultures, voilà, par exemple des femmes comme Shekhar Mithi, qui ont été incontestablement des, 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 des pionnières dans le combat féministe.
4: J'imagine que chacune de ces jeunes femmes de demain a son rapport particulier Exactement. à cet artiste.
1: Exactement, ça aurait été vraiment très intéressant de les interroger là-dessus, parce que moi, pour avoir discuté avec elles, elles ont une reconnaissance euh, éternelle pour, pour son courage, pour ce qu'elle a fait, pour ce que du coup ça leur a permis à elle, qui sont aussi des, des filles et des femmes issues de, de cette culture musulmane. Et donc c'est vrai que c'est quand même vraiment intéressant.
4: Et dans un autre style de mélange, d'influence, et pourtant qui viennent du même endroit, nous avons votre projet avec votre frère Hakim.
1: Oui, ça s'appelle Daron de la Garonne. C'est notre 15e album, pas mal quand même. On a fait zebda on a fait Motiver, Origine Contrôlée, plein de collaborations, des musiques de films enfin des tournées, plein de choses. Et puis là, on a eu la chance, le 9 septembre 2018, je me rappelle très bien, parce que c'était l'anniversaire de Claude Nougaro, que sa sœur, Hélène Bignon, la sœur de Claude Nougaro, nous, pro nous propose de nous confier des textes inédits pour en faire des chansons. Et voilà. Et donc, euh,
4: Incroyable, des textes inédits. Des quand textes même. inédits quand même. Personne n'en ouais. avait entendu parler
1: Ben ouais. Peut-être peut quelques nougarologues euh, euh, sont courants. <rire> il y en a deux trois, je pense, vraiment, pour de vrai, qui ont peut-être en entendu parler. Mais effectivement, c'est des, des textes inédits. C'est un formidable cadeau. Alors nous, on a connu Claude Nougaro. Donc on l'a connu, on l'a côtoyé. On est du même quartier. Il nous a même écrit un texte directement. Lui, Claude, il nous disait euh, euh, tout de suite, bon, euh, Nougaro, bien sûr, c'est la poésie, c'est le lyrisme, c'est la voix, c'est le coffre. C'est un physique aussi, c'est un taureau c'est un danseur c'est un caillou c'est quelqu'un qui voilà qui, qui qui est entier et c'est vrai qu'avec nous il y a toujours eu ce rapport d'espiégurie. là comme ça c'est un peu comme si c'était un grand frère qui a la, qui l'âge de ton père en fait et c'est Claude Nougaro c'est quand même en plus on est du même quartier on est du même quartier et et, et quand on était enfant évidemment Claude Nougaro c'est la plus grande vedette du quartier et grâce à Zebda, on le rencontre et tout de suite il y a on, il se passe quelque chose quoi.
2: bon évidemment on hésite fait. un peu quand même parce que là il y a une pression aussi là quand même non
1: ouais, mais c'est la bonne pression ouais. <rire> je, tu non je, je, je rive c'est mon frère qui fait ça normalement euh, mon frère Hakim que j'embrasse euh, oui il dit c'est la pression mais c'est la bonne pression euh, la pression qui nous permet d'être concentrés enfin bon tu vois les genre de commentaires non mais voilà non c'est de la pression euh, c'est de la pression euh, effectivement c'est de la pression mais en même temps euh, euh, dire la confiance et la légitimité accordée donne la force de l'aborder cette pression et d'y aller Et c'est ce qu'on a fait Il se trouve que nous On a connu Claude Nogaro
4: Oui ce que j'allais dire C'est le, le fruit d'une véritable relation Non seulement la connaissance De Claude Nogaro Puis ensuite avec sa femme Sa fille Donc peut-être Une pression différente
1: Voilà on l'a connu On l'a côtoyé on, a, on est du même quartier Ce qui est assez fou On est du quartier des Minimes Lui aussi euh, Quartier des Minimes Qui cite dans la chanson de Toulouse Et ce qui est assez fou C'est que Big Flo et Oli Ils sont aussi du même quartier Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier Il y a un truc Un hein truc non mais tu vois ce que tu veux dire, c'est quand même assez fou les notions de territoire. Et nous, les biféoliques, qu'on a connu Mino, je veux dire, on les a vus, c'était des bébés. Ils sont vraiment jeunes, quoi, donc voilà. Mais enfin, on est tous dans des styles très différents. C'est un quartier, qui a, qui a, je pense que c'est lui qui l'a permis, en fait. Nougaro, parce qu'il était très présent. Et, et Nougaro, c'est quand même l'artiste en chanson française de sa génération, qui a été au Brésil, en Afrique, qui a ouvert son style musical à, à d'autres influences. Il nous a même écrit un texte. Euh, un jour on nous a dit j'ai écrit un texte en pensant à vous Ça s'appelle botte de banlieue voilà, bon, C'est quand même une chance de l'avoir connu ce très grand artiste
4: Très grand écrivain, très grand artiste euh, Encore une fois on parlait d'héritage Et bien là vous vous ouvrez un autre voilà. type d'héritage Avec cet album, donc ce sera quand
1: Il sort donc le 8 octobre On a déjà fait deux, y a déjà deux clips qui sont sortis euh, Un au mois de juin qui s'appelle Les Cahiers Et puis un hein, il y a 15 jours qui s'appelle Saut de l'Ange et puis, on a une belle tournée qui s'annonce et on est très content parce qu'il est très bien reçu. Et je dirais qu'en plus, dans la période de, du confinement, ça a été comme un genre de bouée de sauvetage, vraiment, ce, ce, ce projet. C'est-à-dire que c'est la première fois, qu'on c'est pas qu'on a pris le temps, c'est qu'on l'a eu. Hein, et et qu'on était là, on était en studio et puis on se disait, bon, on va s'en garder un peu pour demain quand même, sinon on va s'ennuyer. Donc c'était quand même assez fou. Quoi.
4: Et vous les avez découverts à ce moment-là, ces textes vous On les, les a aviez sur papier,
1: vu. voilà, ouais jamais lu jamais vu et on les a eu sur papier alors après voilà la méthode ça a été de s'en imprégner et vous le...
4: entendiez Claude Nougaro quand vous les lisiez ou vous essayiez est... de faire le en fait l'avantage
1: c'est qu'on a un petit peu le même accent quand même c'est à dire qu'il y a un moment lui il fait sonner les mots à la Nougaro, quelque part, il et et y a un, comme dire, moi, ce que j'appelle la francophonie, cest c'est-à-dire le, 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 le son français, quand le français sonne. Et Nougaro, tu vois, quand par exemple, quand il écrit « Je suis frappadingue d'une trapéziste qui s'envoie en, en l'air sous une toile bleue », quand il écrit « Je suis frappadingue y », il y a un son déjà qui est là. Et euh, c'est vrai qu'on qu a d'abord lu les textes avoir jusqu'à s'en imprégner, jusqu'à les vivre tellement, que, les slamer en fait. Tellement qu'on pouvait les dire et les comprendre sans réfléchir. Et à partir de là, on s'est mis à chercher des mélodies. Et après, on a fait un travail avec nos copains musiciens, bien sûr, pour composer, arranger et produire.
4: Ça a dû être un travail assez passionnant. Vous en avez fabuleux. gardé, gardé des clausse.
1: traces. On a gardé des traces de tout. C'est ça l'avantage de, de, des ordis, du numérique et tout. C'est qu'en fait, on a tout. On ne jette rien, quoi.
4: Ça a dû être des séances assez faciles. Assez ouais, vraiment super. Et Alors, n'hésitez pas hein, à aller écouter. D'ailleurs, euh, ben, euh, on va en écouter. Un morceau, pas tout de suite, mais presque tout de suite. Un de ces morceaux de, ce, de cet album. Je le rappelle, c'est le 7 octobre. Au trois Baudet. Baudet. Le 8 octobre. Au centre. Barbara. FGO. Arrêt Fleury. Fleury. Et en Provence, à Toulouse par exemple, c'est quand
1: À Toulouse, on sera le 27 novembre au Bikini. Je crois qu'on fait un concert pour FIP le 20 octobre au Métronome ensuite, euh, ça sera en 2022. Après, vous savez, effectivement, je n'ai pas les dates en tête, mais je on fait, pas, une ouais. fait une tournée un test. Euh, en France. Un test. <rire> <Pour> voir... <rire> Toulouse, je sais. Que as vu, quand Toulouse, oui, c'est ça. Mais il y a, après, il y a un petit,
4: une petite émotion d'aller le jouer à Toulouse, cet album. Est-ce que vous pensez que ça va réunir des publics complètement différents entre votre public à vous et celui peut-être de Nougaro, qui garde un souvenir de Nougaro, qui va revenir Oui, c'est possible.
1: Ouais, possible que ça fasse cet effet-là. Enfin, en tout cas, nous, de notre expérience, ce qu'on sait, c'est qu'on aime, aime bien cette idée d'arriver avec des nouvelles chansons, euh, de les proposer à des gens qui en tout cas en concert qui ne les connaissent pas vraiment parce qu'ils peuvent aussi venir pour tomber la chemise par exemple ce qu'on peut comprendre hein, puisque c'est notre euh, tube quoi. donc je dis ça pour dire que les gens peuvent venir pour une partie de l'histoire et découvrir ce qu'il y a là aujourd'hui et avoir cette sensation de voir comment ils réagissent comme ça en découvrant le morceau je trouve c'est assez, assez excitant ouais.
4: ça va être des ambiances de concert à, à regarder de près en écoutant attentivement par ailleurs merci beaucoup on reste ensemble hein Bon, Vous un peu avec nous avec mais Ça me crâne euh, quelques minutes supplémentaires pour une autre grande dame, fait une... on a fait une playlist euh, ouais. grande dame Génial. de la chanson. chanson de Trinidad, cette fois-ci nous sommes à la fin des années 70, elle s'appelle Nadie Lafont. c'est une autre célébration de l'amour physique, mais tout en douceur Calypso, c'est Wanna Make Love To You, à retrouver sur une excellente compil, ça s'appelle Nappy Music Man, soul, pop, disco, funk, Calypso, crossover from Trinidad, 1975-1980. C'est pas loin, hein ça va. Hein ça, le titre n'est pas long <rire> Compile, c'est un titre. C'est donc Nadie Lafont sur ce so Good Radio. Tout de suite.
3: Comme
4: moi. Terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres d'une oreille ou de deux d'ailleurs. Vous faites comme vous voulez. Nous devons libérer notre invité, Moussa Mokrane, avant l'ouverture du festival. Demain, Mathieu Parbès. Merci Parfaits. pour votre invitation. Oh, bah, avec plaisir. J'étais so ravi. Vous étiez so ravi. On était si contents, vous étiez <rire> so, so ravi. <rire> C'est donc l'édition 11 hein, du Magic Barbès. C'est important de rappeler qu'il dure ce festival. Au FGO Barbara, ou Centre Barbara. Un ruchel d'or. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas une seconde à vous déplacer. Hein. C'est un déplacement qui vaut le coup. Et pour les non-parisiens, le web est une chose parfois salutaire. Ça vous permet de consulter la programmation artistique et musicale et de redécouvrir ou de découvrir des univers et des sons sacrément riches. Ça, c'est donc du 30 septembre au 3 octobre. Renon quoi demain? Je fais plus de phrases. Je dis quoi demain?
2: Mmh. Demain, totalement autre chose. Bien. Je préviens. Demain, nous recevons Hélène Dame qui euh, s'occupe d'une association qui s'appelle Psychiens. Rassure-moi, sont... il
4: ne s'agit pas de psychanalyser des, des animaux. Non, non,
2: non. C'est vous connaissez les, les chiens pour les personnes qui euh, malvoyantes. Eh bien, a, elle, elle développe une association pour les personnes en situation de handicap psychique. Et donc, euh, elle essaye de lever des fonds pour euh, pouvoir avoir des financements et acheter des chiens pour ces personnes qui sont en difficulté psychique, qui ont un handicap psychique. C'est né au Canada, il essaye de lancer ça en France. Et on va essayer de, de l'y aider un petit peu. Ça doit marcher, je suis Hélène sûr. Dame. Les animaux doivent apporter quand même des fois du réconfort. Je crois que c'est assez ouais. efficace. C'est très efficace.
4: Et puis, Moussa euh, Mokran, vous avez été sacrément chic. Parce que quand on vous a demandé de choisir un titre à nous proposer, mmh. vous auriez pu choisir un titre du nouveau projet sur lequel euh, vous travaillez, enfin que vous, sur ça. lequel vous avez fini de mmh. travailler. Eh bien non, vous avez si. choisi... Ah non, quand on vous a demandé de choisir un titre, vous avez choisi un titre de Tchekarimiti.
1: Ah oui. ah oui Ah oui
4: Vous auriez pu choisir un de vos titres, mais vous avez ah choisi oui. un titre Amity, de Tchekarimiti, les eh noirs oui. de tout à l'heure. Eh oui, oui les noirs de tout à l'heure. Et c'était quand même très très élégant de votre part. Et l'élégance, ré... ça se récompense. Par oui, conséquent, puis, voilà. on va écouter un titre de votre nouveau projet Daron de la Garonne. <rire> parce que ce n'est pas seulement une récompense, c'est aussi très bien. Sur des textes inédits de Nougaro, hein, qu'on ouais. qu vous a confiés et dont vous avez pris grand soin. Grand musicalement. soin. On va écouter Quel titre on écoute C'est
1: un titre qui s'appelle Le lait cahier. Je l'ai choisi d'abord parce que c'est parce que le premier texte qu'on a reçu et, et nous, nous on est les enfants, donc de de bergers bergère kabyles et, et que le lait caillé c'est quelque chose que notre mère faisait vraiment dans l'appartement au quartier tout ça et tout c'est-à-dire encore une fois elle ne jetait rien elle, elle a inventé le recyclage de notre daronne et euh, et euh, comment dire donc c'était c'était aussi une façon de bon ça me fait ça nous fait vraiment sur un album qui s'appelle daron de la garonne ça me fait vraiment penser à notre daronne et du coup ben voilà à cette à cette force là et c'est ce cette transmission pure c'est-à-dire comme c'est le premier texte qu'on reçoit c'est je le, je le redis parce que le texte est de Claude Nougaro, voilà, Et que ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment des histoires en commun là où euh, peut-être on les attend pas forcément.
4: Une histoire de l'écaillé. Donc sur So Good Radio, merci encore. Le merci. groupe, ça s'appelle Mousse beaucoup. et Hakim. Le prochain concert, 7 octobre au Trois-Baudets à Paris. Merci. Merci, merci.
2: merci. Barbara. Bisous à tout le monde. Bisous, bonne Salut. soirée, à demain. Salut.
3: Salut. Salut. comme moi.
1: Coup de radio. Je me souviens du lait caillé, du lait caillé au lait de chèvre Qui me faisait au bord des lèvres Venir l'eau comme les caillé. Quand il ouvre l'huître mouillée Je me souviens du lait caillé Et sa marche un célèbre Avec ses fioles coloriées. Elle me verse le lait caillé. Dans un récipient émaillé, que tente des noirs écoliers, entre mes doigts pleins d'encrier elle me versait le lait caillé, que je tends des noirs écoliers, entre mes doigts pleins d'encrier Je me souviens du lait caillé, du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres, venir l'eau comme les lait -cailler. Dans dans l'avenue, sur sa charrette bienvenue, poussée par la femme célèbre à la sonore voix de Gérard, elle se mettait à brailler, le lait caillé, le lait caillé, à travers les persiennes à moisèbre, je vis les mères sans tablier. Elle me versait le lait caillé dans un récipient émaillé que je tendais des noirs écoliers entre mes doigts pleins d'angryé. Elle me versait le lait cahier Que je tends des noirs et Entre mes doigts pleins à crier Oh je me souviens du lait cahier Qui me faisait au bord des lèvres Venir l'eau comme les cahiers Quand il ouvre l'huître mouillée Je me souviens du les Et sa marche un été célèbre Avec ses fioles coloriers Du lait cahier, du lait caillé, mais un détail me vient aux lèvres. Le lait caillé n'est pas de chèvre. La saveur fraîche inoubliée. Du lait caillé, du lait caillé, j'ai commis une erreur de pire. Le lait caillé, les deux breux.